1: Bom dia na graça e na paz de nosso senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar o debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude termos um bom programa que o Espírito Santo trabalhe na minha vida e na sua que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do senhor porque ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos é, ao vivo pela Rádio musical FM, principal opção é, evangélica de rádios FM em São Paulo, é, pelo DAE 105.7, para toda São Paulo e grande São Paulo, pilotando aqui os computadores, está aqui o nosso querido Rafa e também as câmeras, é, você também pode acompanhar pelo aplicativo Rádio Musical FM, tanto para Android quanto para o iOS, você também pode acompanhar pelo site Rádio Musical FM, você também pode acompanhar pelo, vamos lá, pelas redes sociais, Facebook transmitindo ao vivo, via é, streaming né? Você vai assistir o programa, você também pode acompanhar pelo Instagram, arroba César Cavalcante, também Facebook, tanto meus, pessoais, nas né? Minhas páginas e, e as páginas da rádio, vamos lá, Faculdade do programa Crescendo na Fé, pastor César Cavalcante, é, YouTube, canal César Cavalcante, YouTube aqui da Rádio Musical FM, e você também pode acompanhar assistindo aí também é, esse programa. Caso você esteja assistindo pelo Youtube e tal, pelo Face você pode por favor é, compartilhar para que outras pessoas também sejam alcançadas para que outras pessoas também cresçam na fé Hoje eu estou recebendo aqui o Marco Cruz, ele que é secretário de Portas Abertas aqui no Brasil é, Portas Abertas para quem não conhece é uma organização mundial é, que está organizada há mais de 60 anos, a, atuando na distribuição de bíblias, material religioso, ajuda socioeconômica, apoio ao cristão que se encontra, geralmente, em, em situação de perseguição. Anualmente, a Portas Abertas publica 50 principais, é, publica em, em 50 principais países em que manter a fé cristã pode custar a própria vida da pessoa. Segundo dados da Portas Abertas, é, hoje existem cerca de 245 milhões de cristãos perseguidos, claro que com diferentes graus de perseguição, violência e tal, em todo o mundo. Os números podem parecer grandes, né quando eu falo 245 milhões, quer dizer, mais do que o Brasil inteiro, espalhado pelo mundo é, mas é, essa conta é minuciosa e, e essa conta vem da audi, de uma auditoria das principais universidades da Europa segundo dados de pesquisa países da África é, representam um terço desses países e têm seus conflitos principalmente motivados por guerra civil e sobretudo pelo comando de grupos islâmicos extremistas, como o Boko Haram, o Al-Sabab, eu não sei se estou falando certo, o Seleca, e que atuam intensivamente na região. Né? Se você vai para o Oriente Médio, você tem o Estado Islâmico. Você, enfim, cada cada se você vai dentro do Oriente Médio também, você tem outros grupos extremistas, né? é, como aquele que comanda a faixa de Gaza, que eu não lembro o nome agora aqui. É, enfim, Vários outros. É, então é um privilégio para mim e para você, ouvinte do programa, acompanhar essa entrevista, esse tempo que a gente vai ter aqui com o Marco Cruz. Marco, bem-vindo ao programa da Rádio Musical FM.
2: Obrigado, Pastor César, pela oportunidade. Um ótimo dia aos ouvintes, a paz do Senhor. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui nessa manhã.
1: Maravilha. Vamos começar com perguntas de toque aí para quem não tem. Muita familiaridade, né? Como é que começou o Portas Abertas?
2: Portas Abertas começou em 1955, com o irmão André, na época um jovem holandês, que fez uma oração a Deus depois de um encontro com cristãos perseguidos na Polônia. Na época, a maior fonte de perseguição eram os governos comunistas. Então ele visitou a Polônia, encontrou cristãos, viu cristãos isolados, sem Bíblia, e os cristãos falaram para ele, continue orando por nós e traga Bíblias. Ele voltou para a Holanda e falou, Deus, eu não sei o que fazer. Orou, mostra-me o caminho que eu seguirei. Então Apocalipse 3.2 veio para ele, falou muito forte, esteja atento, fortaleça o que resta, estava para morrer. Ele entendeu que era para apoiar a igreja perseguida. Resumindo a história, ganhou um fusquinho azul, encheu de bíblias e foi começou a fazer contrabando de bíblias
1: esse é o livro, Contrabandista, é, de,
2: contrabandista Deus. de Deus fazendo é. a oração do contrabandista na fronteira com a Polônia
1: vamos explicar para quem não está <risos> entendendo porque tem um livro muito importante dentro da, da história de missões chamado Contrabandista de Deus onde ele narra esse testemunho e como é que é esse negócio de ser contrabandista, fazer oração, como é isso? É,
2: vamos lá, gente, contrabandista, deixa eu explicar direitinho, porque... Não é verdade? <risos> é, em muitos países é proibido até hoje, e na época era proibido levar bíblias para os países da cortina de ferro, os países é, onde tinham domínio de governos comunistas. Então, ele fazia um contrabando de bíblias, a distribuição de bíblias nesses países. Que era contra a lei e tal. Que era contra a lei. Então, ele tinha que cruzar as fronteiras dos países e ele ia com aquele frusquinha ele falou, Deus, a oração do contra e as,
1: as bíblias no porta-malas
2: cheio de bíblia no carro e aí parava, ficava uma hora fazendo a revista no carro ele olhou aquilo e falou, Deus quando Jesus teve aqui, ele fez os cegos enxergarem, agora faça com os que veem, fiquem cegos e precisa ser rápido, senão eles vão me pegar é. e aí eles não viam as policiais, não viam as Bíblias. O carro cheio de Bíblia, mas eles não viam. Não viam as Bíblias e ele conseguiu distribuir. Eu também tive essa experiência, se tiver oportunidade para contar também. Não, então, então já me
1: conta, peraí. Rafa, dá para ligar o ar-condicionado, deixar ele mais frio, por favor. Ah. É, como é que é essa história? Eu contei.
2: Então, a gente estava conversando, e eu vou falar com bastante restrição, não posso falar dos detalhes. É, pasmem, Hoje, ainda mais cristãos perseguidos do que bíblias nos países onde há perseguição intensa. Então ainda há falta de bíblias. Embora tenha o acesso a quem tem por causa da internet é possível fazer o download de muitas versões. Agora, o cristão ter a sua própria bíblia ainda é raro em alguns países por causa do controle e tal, inclusive na América Latina. Sem mencionar o país, ou os países. Então, ainda há portas abertas quase um terço das nossas atividades é a distribuição de bíblia e literatura cristã. Então ainda há viagens
1: não autorizar, não... É, só entendi. Levando bíblias. Tá?
2: Levando bíblias, tá? De maneira... É, levando bíblias. Então, eu já fiz essa oração também. é uma Funcionou? Experiência. Funcionou. <risos> eu tô rindo aqui porque assim, é, Deus continua atuando, pastor César. Deus, então, levando
1: bíblia é, como? Na mala? Na, na, como? Nesse dia?
2: Escondido na mala. No corpo e tá? tal? É, 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 Escondida, de várias maneiras, uhum. né? Seguindo um protocolo que é orientado dependendo do país. Então... É, deu uma ansiedade, um frio suado porque você vê aquele controle, raio-x e, e revista e e você, vai chegando a sua vez, vai chegando a sua vez é, o risco de você é, sem nenhuma atitude heróica aqui, né? Mas falar do desafio que é para o cristão ter a sua própria Bíblia, e o nosso desafio de continuar o trabalho que o irmão André é, começou. Então, é, você pode ser deportado, você pode ser preso, você pode é, a Bíblia pode não chegar e que sensação agradável é quando a gente passa isso. E encontra o cristão, entrega a Bíblia e aquele e, e, cristão. E a reação dele. Né? A reação dele. Muitas vezes o choro, o abraço, o beijo na Bíblia, a, a valorização. Alguns falavam assim, puxa eu estava anos, talvez há década, orando para que eu tivesse uma Bíblia, minha vista está ruim, e eu precisava de Bíblia de, com letras grandes. Em geral Entendi. a gente procura se informar para entregar algo que seja útil. Uhum. E a pessoa recebe a Bíblia com letras grandes e a gente como resposta de oração. Então isso é muito é... uma benção muito grande. Vamos lá.
1: Portas Abertas é uma agência missionária, uma, 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 um grupo de missionários que atuam predominantemente em países perseguidos. Uhum. É... Qual é o país mais difícil de se entrar com o Evangelho. Quando falou Evangelho, não é exatamente a Bíblia, mas de levar missionário e ganhar almas hoje?
2: O país mais difícil, e isso acontece, está no topo da lista aqui. Você é... um pouquinho mais perto? Aqui, eu... beleza. É... Melhorou? Melhorou tá muito. Tá bom. É, o país mais fechado ao Evangelho desde 2002 é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um país onde é proibido ser cristão. Ser crente, né? É proibido ser cristão. A igreja lá é igreja secreta, a igreja subterrânea que se encontra nas cavernas. Por que
1: 2002? Antes era era por dia.
2: Porque tinha outros países que eram mais perseguidores que a Coreia do Norte. Ah, tá. Entendeu? Então a Coreia na, do Norte assumiu o, o, o topo... o topo do, do, da lista da lista mundial da perseguição, que é esse ranking que você falou dos 50 países mais perseguidores. Então desde 2002 a Coreia do Norte é mais fechado. Então é proibido ser cristão. Cristãos vivem isolados ou se encontram em cavernas é, de maneiras ilegais, correndo risco de vida, não compartilham sua fé com os seus próprios filhos, porque os filhos são doutrinados a entregar aos pais já casos de pessoas que foram presas porque o filho é, fizeram uma pergunta, disseram que o pai tinha em casa um livro preto e aí a polícia chegou e pregou e, e prendeu. E no caso lá é morte, né? No caso de lá. O campo de concentração. O de trabalhos de forçados. Trabalho que é o um tipo um de... de campo de concentração? É o tipo de campo de concentração. Hoje tem mais de 90 mil cristãos em campos de trabalhos forçados. Que foram presos porque sua E geralmente são o condenados o resto da vida ali. resto da vida. Raros são os casos de pessoas que conseguem. Esca sair. sair. Passa muita fome, passa muito frio. É... Se descaracteriza como gente, porque lá você não é
1: mais tratado como pessoa. Tortura
2: psicológica, todos os dias as pessoas são doutrinadas a reconhecerem seus erros e, e, e são dissuadidas a, a assinar um papel para negar a sua fé. Então, eles precisam, nossos irmãos, enquanto eu estou falando aqui, eles precisam das suas orações para que eles perseverem. O grande medo do cristão norte-coreano, a gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de encontrar uma irmã que veio ao Brasil, a Rei U que... Escapou de campos de trabalhos forçados. Ela ficou presa em mais de dez prisões e Deus quis que ela fugisse para o país vizinho e tal. Então ela veio ao Brasil compartilhar o seu testemunho. Ela falou, meu grande medo não era perder a vida. Meu grande medo era negar Jesus, porque o desafio era muito grande, assim, essa violência. Então nossos irmãos precisam das nossas orações. E na Coreia do Norte, é, o, os, o, o avô, o, o pai e o Kim Jong-un agora são a, é a trindade. Né? tem milhares de estátuas e imagens eles são adorados são né? adorados eles são divindades entendeu eles é, se consideram divindades pra é. o
1: pessoal tem uma ideia no dia do aniversário do avô fecha o aeroporto é feriado ninguém ninguém pode fazer nada tal isso também acontece com o pai, com o filho, quer dizer. Então eles são como se fossem. A ideia é que fosse que são divindades.
2: Né? É, tinha tem fotos. É tem um o mito do
1: nascimento de cada tem, um deles. Tem o
2: um tá? mito do nascimento é toda uma história que é contada. Imagina um país totalmente fechado em que a informação é controlada, em que isso é doutrinado para todas as pessoas desde pequeno. Então elas acreditam mesmo, né? E os cristãos, né? Existia uma uma igreja é, de origem especialmente presbiteriana antes da divisão da Coreia. Muitos ficaram e outros se converteram. Nesse processo, como que Deus age? Eu não posso entrar em detalhes aqui, eu também não sei de todos os detalhes por questão de segurança. Nosso trabalho lá é altamente classificado, é, tem muita restrição de trabalho. e Inclusive, eu vou parar de falar do trabalho lá. É, então, há uma igreja lá, há uma igreja que, que cresce de maneira subterrânea, de maneira é, via redes de contatos, agora é totalmente clandestina.
1: Bom, cada país... É... Tem, cada país perseguido tem um nível de perseguição e, um, e, um, e, um, e problemas, por exemplo, o problema da, da Coreia do Norte é um e o problema, sei lá, é, do Sudão, por exemplo, é outro. Sim, né? sim. É, como, é que, como que o Portas Abertas encara, existe uma inteligência por trás, um estudo para falar assim, aqui
2: nós vamos abordar desse jeito, lá é assim? Como Com certeza, funciona? ótima pergunta. É, dá para a gente esclarecer bastante. A lista mundial da perseguição, que é o ranking desse país, tá, acho que está sendo filmado aqui no YouTube, é, existe um departamento de pesquisa que faz o levantamento da perseguição nos países onde a gente atua, e em outros países que estão sob investigação. Além da equipe de pesquisa da Portas Abertas, que vem fazendo isso há anos, há também contato com especialistas dos países. Por quê? Para a gente conhecer os mecanismos de perseguição em determinado país, Estabelecer relacionamentos e saber como a gente pode atender especificamente as necessidades da igreja perseguida naquele país. Não há projetos. Que, ah, faz esse projeto aqui, a gente não chega com fórmula é, pronta. Porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, Sudão, como o senhor estava falando, é um país de maioria é muçulmana. É proibido você. Muitas ONGs foram fechadas lá. Agora tem um, um movimento de um pouco de abertura, mas. ONGs cristãs, tudo proibido, então a gente não vai chegar lá atuando como é ONG como é. ONG, então via rede de contatos, via redes de relacionamentos via é, organizações é, não chega como portas abertas porque a porta aberta está na lista negra, na maior parte desse país, não é bem-vinda, uhum. é, nós não somos bem-vindos, mas tem que ser
1: outro nome lá outro tem que ser projeto. outro
2: nome, outra vez de, de outras organizações ou escritórios, então e é feito um trabalho específico, a gente faz a pesquisa para conhecer e saber como atuar
1: por exemplo, portas abertas está se envolvendo por exemplo, na, na, na situação do trágica que o Boko Haram impõe, às mulheres é, nos países é, do norte e centro da África, é, eu estou falando de estupros, de venda inclusive de mulheres e, e tal, o, o Portas Abertas tem noção disso? Ajuda nessa situação?
2: Portas Abertas é muito atuante, especialmente no norte da Nigéria, que é a atuação mais forte do Boko Haram, né? E, e ali Portas Abertas tua é presente, a necessidade é muito grande, há milhares de viúvas que são chamadas de viúvas do Boko Haram, porque Sim. os maridos cristãos foram mortos, e o marido sustenta a família, isso é essa é a cultura africana, então o marido é morto, a viúva fica desamparada com os filhos, muitas vezes é forçada pela família, é, ou, ou por, pela comunidade a casar com muçulmanos, então há Portas Abertas, Hoje tem centros de esperança no norte da Nigéria, Camarões, para apoiar essas viúvas. Primeira coisa, apoio pós-trauma, é algo relativamente novo na Poça abertas Não tinha apoio pós-trauma na época que o irmão André começou... assistir. é uma questão mais
1: psicológica mesmo, né?
2: A mulher teve o um marido assassinado, muitas vezes ela viu aquilo acontecendo, ela precisa de um apoio psicológico. Uhum. Então, esse apoio postral, um encontro com outras viúvas, ela acha que é a única do, do mundo. É. Então, ela se encontra com outras Porque viúvas. A dor elas ela também vão... tem
1: outras e um ajuda a outro.
2: Um, outra ajuda a outra. A dor compartilhada é uma dor, vou dizer assim, mais suave. Entendeu? Hum. Então, elas compartilham a sua dor. Muitas chegam cabisbaixas, caladas e saem louvando a Deus. Tem uma rede de apoio. E, e a Portas Abertas ajuda com ajuda emergencial para pagar a escola dos filhos, uma moradia, é, treinamento para que ela tenha a sua própria fonte de renda. E, e apoia os órfãos também. Né? Então, Portas Abertas tem, especialmente na Nigéria, norte da Nigéria, e camarões e países vizinhos, onde o Boko Haram atua, faz esse apoio. Legal. Bom, eu vou ter que fazer um intervalo
1: daqui a pouquinho, mas antes do intervalo, é, como que o, o Portas Abertas, num país aberto como o Brasil, é, atua? Tipo assim, o que, que o Portas Abertas faz aqui pelo Brasil ou o Brasil, é, ou Portas Abertas encara o mundo entre países onde é permitido e países onde é proibido, e países onde é permitido ele capta e pa, países onde é proibido ele investe.
2: Qual, qual é a lógica? A Portas Abertas no Brasil, nos países que a gente usa o termo livre, é, faz primeiro a informação. Há muitas, muitos ouvintes com certeza nunca ouviram falar da igreja perseguida aqui. Verdade. Há muita gente que não conhece essa realidade, então a gente precisa informar. A aposta Bess faz essa ponte entre a igreja perseguida e a igreja livre. Então a gente informa para que as pessoas conheçam a realidade, possam se envolver em oração e também se envolver contribuindo para que os projetos de apoio aconteçam no campo.
1: Uma das coisas mais legais que eu acho que Portas Abertas faz é, é o dia da igreja perseguida. E, então, quer dizer, para cobrir essa lacuna de que, que o senhor falou agora há pouco, muitas pessoas não conhecem Sim. a realidade da igreja perseguida no mundo. Né? Então, como a gente é um Brasil, o Brasil é muito gigante, então a, gente, muita, a maioria das pessoas nunca sai do Brasil e tal. É, então as pessoas não conhecem. Muito embora tenha hoje internet e tudo mais, mas enfim. É, os pastores que estão ouvindo a gente agora e que querem se ouvir, se envolver no Dia da Igreja Perseguida, como funciona isso? É, é, dá para se envolver? Como que é?
2: Dá para se envolver. É, em geral, o Domingo da Igreja Perseguida acontece uma semana depois de Pentecostes, e seria no dia 6 de junho. Por causa da pandemia, a logística, a gente postergou para o dia 13 de setembro. Então Só tá passa... cor de festa Aí vai para outra festa que lá é tabernáculo vai ser no dia 13 de setembro por causa do que está acontecendo no mundo hoje né? todo fechamento e tal então, pastor que quer participar com a sua igreja acesse o nosso site www.portasabertas.org.br tem um botão lá que está escrito DIP, que é uma abreviação do Domingo da Igreja Perseguida clica ali, faz o seu cadastro como organizador cadastro da igreja, vai receber um kit na sua igreja com orientações de como fazer, o tema de cena é que são cristãos ex-muçulmanos que são os cristãos que depois da Coreia do Norte são os mais desafiados na sua fé e aí pode se envolver no culto de oração, doação. Então a ideia
1: é: pastor e pastora, líder, sei lá, que vocês estão ouvindo, entram lá no, no site, que é o site Portas Abertas.org.br.org.br clica lá no, no na sigla, vocês são batistas? porque batista gosta de sigla, tudo assim. É não,
2: nós somos cristãos
1: não, sim, mas você congrega com qual é a igreja
2: eu vou à igreja batista mas antes de mim isso aí o mas, quem é mas quem inventou foi batista mas quem tá bom batista você...
1: batista e assembleia, meu irmão, o negócio é sigla entendeu? sigla entendeu? então você clica lá na sigla DIP, que significa Domingo da Igreja Perseguida, alguma coisa assim é... mas brincadeiras à parte é o seguinte a sua igreja vai ter uma experiência diferente, vai ter uma experiência de um culto como se vocês fossem como se, se como se aquela igreja estivesse passando num contexto de perseguição. Então super vale a pena, hum. né, para o engajamento, missionário, para chamada para oração, para contribuição, enfim, para acima de de tudo, acho que principalmente a oração e a conscientização, né, de que nem todos os cristãos eh, tem a liberdade que você tem de ter uma estante com 40 bíblias, né? É, e ter, enfim, a liberdade para andar com a camiseta escrito Jesus e andar do jeito que você quiser e postar na rede social. Enfim, é, então, eu acho que super vale a pena. Então, atenção, pastores, bora lá? Entra aí agora, portasabertas.org.br falei certo? portasabertas.org.br clica lá no DIP e aí você vai saber, é entrar na lista das igrejas que vão fazer o domingo da igreja perseguida uma experiência local da sua igreja, a sua igreja pode ser grande pode ter lá 10 mil membros ou pode ser pequenininha com 30 pessoas, não importa mas você vai ter uma experiência de um domingo, um domingo da igreja ser o culto diferente, umas três dicas aí do que, que acontece nesse domingo da igreja perseguida Mário.
2: olha, primeiro você recebe um kit com orientação, um kit impresso com cartaz, é isso você... é pago? Não, tá não você tem acesso a material exclusivo, você pode fazer a escola dominical, você pode fazer o culto todo, Já pode voltado. ser um momento de oração, tem vídeos, tem todo o material de conteúdo, a gente ajuda você a preparar o culto da maneira como você quiser, no tempo que você quiser, então vídeos de impacto, imagens, é, fotos, é, roteiros, testemunhos, tem muito material, bastante conteúdo a nossa equipe é com todo zelo com informações diretas do campo dos, dos cristãos perseguidos e vai disponibilizar isso a sua igreja para despertar a sua igreja em favor da igreja perseguida
1: então, pedido do dia aí portasabertos.org.br é, clica lá no DIP e faça inscrição em in, in setembro, você falou?
2: Vai ser dia 13 de setembro e dia 13
1: de setembro, se Deus quiser é, vai ter o Domingo da Igreja Perseguida aí na sua igreja, com todo o material, com todo o apoio, com toda a logística, sem custo, mas para que a sua igreja vocês, né, tenha um impacto missionário. Na volta é, do, do intervalo, a gente vai falar sobre como você ter a melhor revista sobre é, a igreja perseguida em sua casa. Vira aí, a gente volta já. Fica com a gente. Música
0: 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Por favor, por favor, eu não consigo respirar. Por favor, eu não consigo respirar. Cara, você não tá vendo que tem três minutos que ele não se mexe? Eu não consigo respirar. Angustiante, né? Esta é a mesma angústia quando se trata de qualquer ação racista. Não dá mais. Não dá mais pra respirar esses ares. Diga não ao racismo. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o programa aqui da Rádio Musical FM. É, hoje eu quero lembrar a vocês que a Faculdade Bethesda lançou a última turma da... A última turma que temos vagas agora é a, é a turma da Escola de Pregadores. Se você quer aprender muito e tudo que você precisa a respeito de sermões, então a hora é agora. É, são 10 parcelas de 39 R$ 39,90, tá? E você consegue participar da Escola de Pregadores. Mas eu vou deixar essa propaganda bem curtinha. Na verdade, já estou encerrando, porque eu quero deixar aqui hoje para anunciar o pessoal do abertos tá Então, se você tem vontade. Estudar sobre pregação, ter um, se você busca né, é, excelência no seu chamado, no seu ministério, Escola de Pregadores é a, a opção que você tem. Três presentes, 50% de desconto, isso é meia bolsa, né, o curso que custa R$ 800, reais, 10 de 80 você vai pagar R$ 39 que é metade do curso, deixa com a gente. Segundo, você ganha a Bíblia Apologética Online, em terceiro lugar, você tem também a Escola de Pregadores Evento ao Vivo. Se você quer saber mais, coloca teu nome, tracinho, matrícula e envia para o meu WhatsApp aqui, 99007-6844 0 operadora 11 9907-6844 9007-6844 Então, já, geralmente demora 10 minutos, então agora já, te, já terminei, já vamos voltar aqui para a, a nossa entrevista abrindo aqui o, o, o canal para você mandar a sua pergunta o seu comentário o telefone aqui da rádio é quarenta e dois, a Maria Leudeni, se eu li errado me perdoe Maria eu glorifico a Deus pelas vidas de vocês do Portas Abertas a Larissa é, sou da Igreja Genuína em Michigan nos Estados Unidos, glória a Deus fico, fico feliz que a Igreja Brasileira aprenda um pouco mais sobre a igreja perseguida. Valeu, Larissa. O Marcelo Cavalcante, Portas Abertas, faz um trabalho sem igual dando assistência aos irmãos perseguidos em todo mundo, Deus abençoe a casa dia mais esse ministério, a Lucielma, trabalho maravilhoso, o presbítero Roberto, graça e paz uh, do senhor Jesus a todos, Glorifica a Deus pela vida dos nossos amados irmãos de Portas Abertas que trabalho maravilhoso, a Mônica, como você disse, pastor é um privilégio tê-lo conosco então, é só elogios aí Portas Abertas, hoje. então vamos lá, uh, Marco eu queria que falar um pouquinho da revista, que revista linda, cara, quando você me eu conheço a revista de Portas Abertas, mas essa aqui, particularmente, eu acho que foi uma das mais bonitas que eu já vi. Da de Portas Abertas. Essa é de quando? É desse mês? É desse mês. Do mês de junho. Mês de Qual junho. é a câmera que está funcionando, Rafa? Essa aí? Mostra mais perto. É na câmera pequenininha. Na pequenininha. Isso. Vê é. se está bom aí, Rafa. Está bom. Tá bom? Tá bom? Só segura um pouquinho aí. Tá, bom. tá vendo aí a capa dessa revista, minha gente? Entendeu? Então, muçulmanos, a, a jornada de muçulmanos a Cristo tá bom, então é, essa revista aqui ela é mensal, essa revista é uma revista mensal, é o melhor órgão órgão informativo para quem quer saber sobre a igreja perseguida no mundo e essa revista, ela traz ela, ela é muito bem feita deixa eu ter aqui, olha isso olha isso, tá longe aí para vocês mas dá para dá então, ter uma noção Tá? E aí você vai, ter, vai, você vai ter aqui dados, você vai ter é, números, você vai ter histórias, testemunhos e, sobretudo, a situação no mundo. Aqui, por exemplo, na página 13, Somália, Nigéria, Índia, Iraque, é, e por aí vai, né? o coronavírus e, e, e o problema, né? o problema do, no mundial do coronavírus e a fé no mundo, como é que tá. Então agora veja: essa revista ela é oferecida por um preço ridículo. Porque é R$39,00. Aí você fala assim, pastor, mas ela é mensal? Então, ela é mensal. Então R$39,00 vezes 12? Não. É R$39,00 pelo ano inteiro. Entendeu? Eu, eu acho que se você fizer 39 Se você parar para fazer 12 entregas desse produto na sua casa. Chega na casa da pessoa? Chega na casa da pessoa. 12 entregas. Isso aqui já dá os R$39,00. Eu, eu acho que dá mais. Você tá entendendo? Então, pastor, como assim? Então, eu eu tenho outros conceitos, entendeu eu se eu, for, se eu me deixar dois dias aqui com o Marco, eu já faço essa revista custado cem reais e não sei o que e tal, mas beleza cada um, cada um eu respeito, então por que que a revista é tão barata?
2: o objetivo, pastora, é que todos tenham acesso à revista né? evidentemente ela não por causa do custo, ela não pode ser de graça então é, é uma porta de mas entrada. ela não paga nem
1: o custo se você parar pra pensar, não paga o custo porque, vamos lá tem o custo do material que é muito bom e da entrega da logística, vocês
2: subsidiam? Parte a gente assume o custo e parte a gente compartilha o custo com o parceiro. Qual que é o objetivo? Então, o objetivo é que a pessoa conheça a igreja perseguida e conheça a causa da igreja perseguida e se envolva. E através desse contato mensal, uma coisa é você fazer o domingo da igreja perseguida uma vez por ano, ou fazer agora todos os meses, vai ser um na material, sua casa. Né? Se é, um material informativo, um material detalhado, um calendário de oração diário. Tem aqui? É, é, tem. Calendário de oração. Posso colocar aqui na claro. câmera? Permitir. Calendário de oração diário. Tá, aqui. Do tá lado bom aqui? É
1: isso. Tá bom? Não, mais para sua esquerda. Não, não. É, a... essa.
2: é essa aí, é isso tá bom? Beleza. Então, o calendário de oração diário, é, tem detalhes é, direto do campo não é uma coisa de, de alguém no escritório mas a nossa equipe que trabalha diretamente no campo, nos países todo um trabalho de uma equipe dedicada aqui no Brasil também, de tradução, de preparação de diagramação e o um projeto é, de apoio tá. mensal para a pessoa ter essa revista, já que é tão barato como que faz? para É um
1: 0800? É um site? É bom a pessoa acelerar.
2: pode fazer de duas maneiras ou ela vai no nosso site e tem no um banner lá assinar a revista, assinatura da revista. Ela faz uma doação de R$39,00 e vai receber. O ano inteiro. O ano inteiro, tá? Ou ela faz uma doação para qualquer projeto, qualquer campanha que a gente tenha no ar de apoio. Por exemplo, a gente está com a campanha COVID-19, de apoio aos cristãos perseguidos nesse momento que enfrentam duplo desafio: perseguição e os impactos do corona. Então, ele faz uma doação para uma campanha de qualquer valor, ele vai receber também por 12 meses a revista. Então. Por meio da assinatura da revista, 39 reais ou por meio de uma doação para um projeto de apoio? Tudo isso é no site? Tudo isso é no site. Então vamos lá, minha gente. Já
1: pega o celular aí, entra no site, portasabertas.org.br portasabertas.org.br Vai lá e assina a revista. Entendeu? Vai lá e assina a revista. Porque quando você... É, e também já, pode, já faz a doação também. Entendeu? Já faz a doação também. Porque... É, quando a gente encontra um ministério sólido, sério, e que nós sabemos para onde está indo o recurso, não pode ter dó, né, irmão? Então tem que. Você pode dar 100 dar mil, dar 2000 mil, dar 50, dar quanto você puder. Entra aí, portasabertas.org.br, tá certo? É, Marco, você é pastor? Não. Não. Então eu vou continuar chamando de Marco. Pode chamar de Marco. É, Marco, é o seguinte. Quando. Ah, como que a, a Portas Abertas entra. Eu, eu acho que não dá para dar detalhes, né? Mas, por exemplo, como que faz. Que dá para o ouvinte saber. É, quando Portas Abertas entra num país. Que, que é, há um contexto de perseguição. Com, qual é a desculpa? Como é que faz? Porque você não pode chegar lá e falar. Ó, oh, somos cristãos. Vocês perseguem a gente. Eu
2: quero ter eu um escritório aqui dentro. Não pode.
1: Então, como é que funciona?
2: A gente trabalha 65 anos apoiando a igreja perseguida. Então, e, e o apoio sempre é feito apoiando o cristão local. Então, a Portas abertas estar dentro de um país é ter um cristão perseguido. Ah, não
1: é exatamente mandar um missionário para lá gente não, 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 é a não
2: faz envio de missionário transcultural. Ah, o, a, o Você apoia da... financeiramente o cara que, já, que é de lá mesmo. Apoia tá... o cristão perseguido não finan necessariamente financeiramente. A, a ajuda emergencial é uma parte do apoio, mas com treinamento, com bíblia, com apoio pós-trauma, depende do, do contexto. O que, né? que é ajuda de, que você falou de emergencial? É emergencial. Por exemplo, as viúvas do Boko Haram. O marido acabou de ser assassinado, foi morto, ela ficou lá desamparada. Ela precisa de um socorro de emergência agora, então ela precisa de recursos para pagar o seu aluguel. Tipo, dinheiro mesmo. então é. Dinheiro mesmo. né Ou uma cesta básica, ou uma moradia, ou, ou uma cabra, ou uma vaca. Então isso é apoio emergencial. Os cristãos do Iraque, tive a oportunidade de visitá-los. Aí a
1: cabra, assim, por causa do leite,
2: é, aí ela já é, ela se mantém. Ela isso. se mantém. né Então ela precisa de uma manutenção na hora. Então isso é o que a gente chama de apoio emergencial e e é necessário muitas vezes, como eu estava também o, quando o Estado Islâmico invadiu o Iraque, expulsou todos os cristãos, então toda a parte... Síria, es... por exemplo. Síria, então tem apoio emergencial. Agora, tem outras formas de apoio, que é Bíblia e literatura, a gente continua distribuindo, treinamento de pastores e líderes. Vocês não, vocês imprimem
1: Bíblia? Não. Vocês compram, como que é?
2: Depende. Ah,
1: porque eu, eu nunca vi uma Bíblia de porta Abertas.
2: Nem vai ver. Então, é uma Bíblia.
1: Não, então, mas não vai aparecer lá, não dá pra saber que é do Porto Aberto. Não, não, eu tô falando não. porque, por exemplo, você tem os gideões internacionais. Então você sabe que também é um trabalho muito show. Sim, sim. Então você certeza. tem aqueles Novo Testamentos que tá no mundo inteiro, na, nos hotéis, não sei o quê. É, o Porto Abertos não tem, não é assim? Como é?
2: Não, é, não pode. Porque a gente trabalha em muitos países, como eu tava conversando, de maneira. Eu tenho que pensar na palavra que eu vou usar, de maneira. É, em muitos países é ilegal ter Bíblia. Uhum. em muitos países é ilegal distribuir bíblia então imagina uma bíblia com portas abertas então assim é, é... A é gente... através de
1: parcerias, sociedades bíblicas? Tá? enfim parcerias ah. a
2: bíblia chega até a pessoa às vezes a bíblia vem de um país para o outro como eu falei, já participei de uma viagem assim às vezes a bíblia ela é produzida de alguma Sei. forma dentro do próprio país então sem entrar em detalhes e parando uhum. por aqui uhum. é... bom, vamos lá se você
1: tem uma pergunta, vou dar para dar uns 10 minutinhos aqui de perguntas. WhatsApp 98484 9988 8484 9988 Se você quer falar ao vivo, 4210 3060 4210 3060 são, são as formas que você consegue participar com a gente aqui. O, o pode Abertos também é envolvido com treinamento e alfabetização.
2: Como que é isso? Por exemplo, é... o treinamento de pastores e líderes Imagina você ser um pastor no contexto de perseguição. Como que você, qual é a resposta bíblica em relação à perseguição? Como você apoiar as suas ovelhas a perseverar na perseguição e não é, responderem de forma violenta à perseguição? Então tem todo um treinamento desenvolvido com cristãos perseguidos para treinamento de pastores e líderes. Bangladesh, por exemplo, a maior parte das mulheres são analfabetas. Então a Portas Abertas tem projeto de alfabetização de cristãs, mas a mulher pode ser
1: alfabetizada lá ou não? Ou, ou não pode? Ou pode e não, pode e não pode financeiramente? Ela pode socialmente ser alfabetizada
2: em alguns contextos sociais? Não, uhum. em alguns contextos sociais ela não pode porque não é permitido, em alguns contextos sociais dentro do próprio país ela não pode porque ela não tem recurso. Então, a Portas Abertas faz um projeto de alfabetização que a maior parte são cristãs, algumas muçulmanas participam no projeto e elas são alfabetizadas com a Bíblia. Entendi. Então há todo um processo de, de, de autonomia e, aí, e evangelização. Bíblia na Coreia do Norte?
1: Não pode. A Coreia do Norte tem o mesmo idioma da Coreia do Sul? Eu não manjo, não, não sei.
2: É, parece, são, tem, dá para ler. Dá para ler, dá, dá para se entender, mas tem diferença. Então, a gente quantos, teve Coreia... Quando
1: alguém contrabandeia, por exemplo, uma Bíblia para a Coreia do Norte, é, é via Coreia do Sul, seria?
2: Depende, eu não posso dar mais detalhes.
1: Entendi. E, e sobre, deixa eu ver aqui, ações institucionais da, da de portas abertas, você está falando de consultoria jurídica e tal, do que, que se trata? Como é que
2: é isso? Por exemplo, tem centenas de cristãos presos hoje no Irã, porque são acusados de blasfêmia, de, de serem rebeldes contra o governo, porque trabalham com rede de, de igrejas em, nas casas isso é clandestino, isso é ilegal no país então for, recentemente quatro cristãos foram presos não me recordo o nome deles agora mas não, mas eles, é, Paquistão, Paquistão enfim, vários, vários né? países então eles são presos e não tem nenhum apoio, não tem recursos financeiros então a portas abertas por meio das suas redes de contato faz o apoio às vezes ajuda para pagar a sentença né? às vezes ajuda para o advogado ou às vezes os dois Entendi. Alguns países, pra
1: vocês terem uma ideia, tá? Eu, 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 eu através de, desse programa, alguns anos atrás, nós trouxemos duas famílias de pastores paquistaneses. Os caras estavam lá no Paquistão, e daqui. Eu, quem que é? O grupo lá é o. Al-Qaeda. Al-Qaeda. Al e aí eles entraram no, na igreja. do Talibã. Entraram na igreja, mataram, acho que, quatro ou cinco pessoas, uhum. destruíram a igreja, tem as fotos e tal. E eles conseguiram vi para o Brasil e chegaram aqui e estavam dormindo na rua. Os pastores estavam dormindo na rua e tal. E aí é... a gente conseguiu trazer esses pastores. Aí eu estava conversando. A gente conseguiu trazer as famílias, documentação e tal. São países extremamente... Como é que eu vou falar? É... Pelo menos esse país, né? nesse sentido, ele... ele é... Eu não quero errar a palavra para não ser injusto, mas... É... A propina impera, sabe? Você, uhum. Se você não pagar legalmente, pode, mas demora. Se você não pagar, não vai e, e nunca vai resolver e tal. Então, fica, fica muito caro. Uhum. E aí, é, ele estava me falando que, por exemplo, se você é cristão, a, aparece o carimbo de cristão no seu documento. E eu estou falando em países onde Sim. se pode ser cristão. Quer dizer, veja só que interessante. Você não pode se converter ao cristianismo, mas se você nasceu numa família cristã, você pode ser cristão, alguns lugares são assim, aí no seu documento tem, cristão. tem um carimbo, que tipo assim esse cara é cristão, logo numa firma por exemplo, ele tá lá numa, numa roda para decidir quem vai ter a vaga de emprego, o cristão geralmente vai ser indeferido, entendeu? É. Só por ser cristão, Só então por... isso já é, faz parte do, do do trabalho de portas abertas também apoiar esse
2: tipo de pessoas? Com certeza, com certeza, por exemplo no Covid agora é, famílias cristãs na Índia, no Paquistão, Afeganistão, nesses países. É, estão na fila para ser atendido no, no, no hospital. E Aí na é cristão? É cristão, volta para o final da fila. Não recebe. Ficou o dia inteiro lá, chegou a viver. É cristão, fala para o final. final fala, então então o muçulmano. vai. É, muçulmano ou hindu. A distribuição de socorro emergencial pelo governo é feita em. Eu tô, não estou tô falando em Nova Delhi, Calcutá e Mumbai, estou falando nos interiores. A ajuda emergencial do governo na Índia, por exemplo, chega para os líderes tribais. Só que a, toda a comunidade é hinduísta, é hindu, e tem uma família cristã. O líder tribal não deixa que esse recurso chegue para ele. Então portas abertas precisa ajudar essas pessoas por meio das suas redes para que o recurso chegue para ela. E enfermeiras, em países que você mencionou, eu não vou dizer exatamente qual é. é enfermeiras não recebendo EPI, máscaras, luvas para fazer atendimento no hospital. Só porque é cristã. Só porque é cristã, porque está no documento. E os casos mais graves de Covid montavam as enfermeiras. Então, portas abertas, descobriu e forneceu EPI. Então, você vê que é uma, é uma complexidade de necessidades que a gente precisa conhecer muito bem é, a dinâmica do país e ter boas redes de contato de, de, de segurança, né? ter um, um relacionamento que vai há anos e de segurança para conseguir atender essas pessoas. Tá. O Portas
1: Abertas é, já lidou... Bom, claro que já, mas eu queria assim... O que, que dá para falar sobre isso? Mas já lidou com, com irmãos perseguidos que perderam a vida? Sim. E como é que é isso? Como é que fica a cabeça de vocês?
2: É, eu vou pensar para responder. É, é parte do trabalho da Portas Abertas correr riscos. Especialmente no, aqui no Brasil, menos. Quando faço uma viagem de campo ok, acontece, mas as pessoas imagina os cristãos que estão trabalhando no Afeganistão Paquistão, Coreia, eles correm riscos então já houve casos é, de cristãos perderem a sua vida e de pessoas da equipe perderem a sua vida da equipe da Porta uhum. Abertas sequestro, que tá trabalhando, tal. morte isso acontece né? sem entrar o que em que detalhes que ficou, o que que eu, eu sei que acho que
1: não é de Porta Abertas mas aquele pastor americano que foi preso na Coreia do Norte ele, ele foi solto? eu não sei, eu não lembro Lembra que há uns dois anos atrás um pastor americano que ele é ele tem ascendência coreana então se olha para ele parece coreano mas ele ele era americano e aí ele ele fazia levava a Bíblia para Coreia do Norte e tal acho que não é de porta aberta não é de porta aberta é, é, mas ele foi livre foi preso foi morto
2: eu você conheço sabe? eu conheço a história de pastor que foi solto e eu conheço a história de pastor que morreu então eu não, não sei, sei qual exatamente é não sei Entendi. exatamente qual que é
1: Entendi. Bom, vamos lá. Tem alguém para participar? É, não sei se as nossas as meninas estão ouvindo lá, mas o telefone está disponível ao vivo. 4210 3060, você entra e faz a sua pergunta. 42 10 3060 você entra e fala, faz a sua pergunta aqui ao vivo. E também pelo, pelo canal do YouTube, deixa eu ver aqui. Também pelo canal do YouTube você consegue participar com a gente do programa, peraí, tem aqui mais, mais pessoas é, vamos lá, o Genilson Vilma, você paga uma vez, recebe 12 meses, né? ah, tô falando da revista aqui, é, pastor, pergunta pra ele se ele não tem medo de ser sequestrado, por exemplo ao falar sobre isso, tá aí a Rosa de Saron fazendo essa pergunta
2: não eu acho que quando a gente se envolve num trabalho vocacional, a gente tem que estar preparado para as consequências. Eu acho que é muito baixa a possibilidade no, no país aqui, né, no Brasil. Mas, é, por exemplo, numa
1: viagem, por exemplo, estratégica, se você está sendo observado, por exemplo, pode correr o risco, né, porque você é o secretário.
2: É. Faz parte da, da vocação e do trabalho.
1: Tem aqui outra pergunta. Espera é, aí... Gama. como está? Como, existe perseguição na América do Sul? Tem crescido? Como? Existe
2: perseguição na América do Sul, especificamente na Colômbia. Colômbia... Mas a Colômbia não é um país cristão? É, Esse é, é, é o paradoxo. É um então. país de grande maioria é, cristã. Agora, longe de Bogotá, Medellín, é das cidades Cartagena, é das cidades grandes, é, especialmente os que eles chamam de campesinos nos interiores ainda continua imperando o domínio de guerrilhas, grupos paramilitares e, e também a questão das aldeias indígenas. Em certas regiões, quem domina são as guerrilhas e grupos paramilitares, não são o governo. Assinaram um tratado de paz lá em Bogotá, só que isso não chegou aos campos. Então, a igreja é uma ameaça ao trabalho deles. Hum. Traficantes de droga também, então o um pastor prega o evangelho e tal. Faz parte do, do, do meio de subsistência em algumas regiões na produção de drogas que as pessoas estejam envolvidas em atividades econômicas relacionadas à droga, a pessoa se converte, ela corta o ciclo então Entendi. pastores são mortos ano passado 18 pastores foram mortos na Colômbia também entre os indígenas na Colômbia a, a Colômbia tem a constituição do país e tem algo como se fosse o código civil indígena então o governo respeita as, o que eles dizem que as, são as tradições indígenas e tem as FARC que então FARC que é uma guerrilha que é um, um grupo gigantesco que é uma guerrilha que, que continua... tem braço político, que tem um monte de coisa é a anistia, o que que fez a anistia? isso eu estou falando com base na informação de irmãos colombianos que trabalham com a gente e de estar em, na Colômbia, em Bogotá e em outros países, então não estou falando do que eu ouvi Apenas eu vi, e direta, diretamente das pessoas do país. Foi feito um tratado de paz. Os cabeças das FARC, grupos paramilitares e, e guerrilhas, tiveram anistia. E as tropas o baixo clero, como é que fica? Entendeu? Então entraram na política e tal. Então essa, o, os grupos a FARC, outras guerrilhas, grupos para LN grupos paramilitares, continuam dominando. Então a igreja é um risco para eles. Então, 18 pastores foram mortos no, no período da avaliação da lista mundial, só na Colômbia. Família Dias com Cristo está perguntando o seguinte. É,
1: pastor, nesses países que é proibido pregar o evangelho, distribuir bíblia, a bíblia digital não seria uma solução?
2: Tá, o, o Roberto do bairro do Limão. É, tem esse trabalho? A Também. bíblia digital, por exemplo, a gente não faz mais distribuição de bíblia para a China, de maioria, Wuhan, que é 90% da população. É possível fazer o download do próprio site, então não há necessidade. Agora, vários outros países, as pessoas não têm acesso à internet. Como fica? Aí. Então, ainda há necessidade de Bíblia. O avanço digital ajudou para espalhar a Bíblia. Só que, por outro lado, há um controle também maior. Na China, tive a oportunidade de morar na China. Na China, há um controle total do governo. Então, o governo chinês hoje é está traduzindo a Bíblia numa versão que seja mais favorável ao comunismo. E distribuindo isso. É então, sério.
1: Bom, tem aqui o, a Berenice está dizendo, Paz, senhor pastor, tenho prazer em cooperar com portas abertas é, com, a, com a, é, essa contribuição. Tem uma galera aqui dizendo que contribui já com portas abertas. O Vilma, parabéns pelo programa mais uma vez. Se eu assinar a revista eu receberei 12 meses ou, ou pago 12 vezes de 39? Não, é uma vez. Você só paga só 39. É 39 pelo ano inteiro. Aí o ano que vem você paga mais 39 e recebe do ano inteiro. É, então tem uma galera aqui perguntando, mas tem ouvinte ao vivo pelo telefone. Vamos lá, porque já está quase terminando o programa.
0: Alô? Opa, senhor, meu amado.
1: Amém, quem fala? É o pastor Sérgio. Opa, bem-vindo, pastor. Bem-vindo ao programa. Pois não? É, eu queria saber, pastor, em relação aí às ajudas que vocês enviam para os outros países, como vocês fazem para as pessoas não burlarem essa ajuda aí, no
0: ter fraude, por exemplo? Pediu é, tanto para tanta pessoa. Como vocês sabem que chegou aquela, até aquela pessoa ou não chegou essa ajuda e a quantia foi exatamente
2: aquela que foi pedida?
1: Obrigado, pastor. Deus abençoe. Fica na paz. Amém. Fica aí uma pergunta da
2: logística, né? Do, do envio. De... Obrigado pela pergunta, pastor Sérgio. Muito bom esclarecer. É... Todos os projetos da Portas Abertas eh, têm um orçamento e têm um escopo de trabalho. E esses projetos são auditados, tem auditoria para saber que o recurso chegou a determinado país. Claro, né? As informações ao nível que é possível fornecer. Então Cada projeto tem o seu orçamento, tem o seu escopo, tem os seus objetivos e os projetos são monitorados e acompanhados para garantir exatamente o que, que o senhor falou. Que o recurso chegue e seja, seja aplicado naquilo que foi é, o objetivo inicial.
1: Como é que você entrou no Portos Abertos,
2: Porto Abertos, Marco? Eu, eu era parte da equipe pastoral da Igreja Batista do Morumbi. Tá? Servi lá por cinco anos e, resumindo a história, eles estavam precisando de uma pessoa para... Trabalhar na Portas Abertas, eu passei por um processo né, de entrevistas, e via conselho... Porque e... a sua
1: parte é mais meio que executiva, né? Na no Portas Abertas hoje.
2: É, existem as duas coisas, né? Existe também a parte de pregação, né? por exemplo, agora com as lives, visitas às igrejas, né. estudei teologia, estudei no Servo de Cristo. Hum. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro mecânico. Trabalhei 10 anos em montadora. Nada a ver com o assunto. Trabalhei 10 anos em montadora né? na Volkswagen Audi. E depois de 10 anos morei na China, morei na Alemanha, tive experiência. Pela,
1: pelas empresas.
2: Pelas, pelas empresas, empresas. né? Conheci a igreja perseguida lá, mas nunca imaginava. Depois de 10 anos eu tinha... Já era cristão. Já, já era, era cristão. Calma. Eu tinha essa chama que eu, eu queria ir para o ministério e não sabia como. Resumindo a história, é, em 2007 pedi as contas da Vox, mudei para São Paulo... Você era de onde, nesse momento? Eu, Nessa eu morava em Curitiba. Tinha Curitiba. voltado da China e estava em Curitiba. E, e fui pra Igreja Batista do Morumbi. Minha oração, depois, eu morei em Xangai, né? Minha oração era, Deus, qualquer lugar do mundo, menos São Paulo. Porque eu conheci São Paulo do Datena. Matou, <risos> sequestrou e, e teve enchente. É. Deus ouviu minha oração e falou, tá bom, você vai pra São Paulo. São Paulo, você não quer ser perseguido. É, então, janeiro de 2008, vim pra cá. E desde janeiro de 2013, eu tenho o privilégio não, de, de São na São Paulo? Eu Agora. amo São Paulo. Tá vendo?
1: Você era de onde antes? Eu tava morando natural. em Curitiba. Não, mas você é natural de onde?
2: Eu sou natural de Brasília. Ah,
1: mas você anda também, viu?
2: Estou em Floripa, é um monte de lugar. Eu tá. sou de São Paulo, sou <risos> São paulistano agora.
1: Bom, vamos lá. É... Se tiver mais, mais participação, me dá um toque aqui. Tem? E eu vou aqui para as perguntas aqui do, do YouTube, que o pessoal está mandando um monte aqui sem parar. É... Roseli, poderíamos trabalhar com eles? Vocês aceitam voluntários? Aceitam com certeza, voluntários? com é certeza.
2: Esse? Posso dar o um número do nosso WhatsApp? Por é favor. uma coisa nova. Por favor. Gente, a gente tem WhatsApp. Demorou, mas chegou. Esse ano entrou. Então é 0 operadora 11 49 49 50 12. Zero... Isso é um WhatsApp? É um WhatsApp. 0 operadora 11 49 49 50 12. Escreve lá. Você quer ser um voluntário? Acho que a maneira mais fácil, ao invés de mandar um e-mail, escreve no WhatsApp pessoal do canal do relacionamento vai atender você, vai conversar com você, vai dar orientação. Existe voluntariado, você pode ser voluntário quando tem os acampas, para tradução, é, para separar as cartas, a gente faz campanhas de encorajamento via cartas, então precisa separar e, e colocar nos malotes, você pode ajudar. Então, é, há várias maneiras de você ser um voluntário. Obrigado, irmã, porque está se voluntariando aí. Escreve lá, 0 operadora 1149495012.
1: O Carlos... Satos, Carvalho é, outras pessoas aqui estão perguntando a, a Elisete, alguns estão perguntando a Elisete como surgiu Portas Abertas o Carlos está é, perguntando como é que começou toda essa história, bom, vocês estão no Youtube depois de terminar você volta e assiste de novo, porque essas perguntas eu já fiz Não, não vou perder aqui o tempo precioso do programa que só faltam 4 minutos é, Marco, o que você que quer divulgar do Portas Abertas agora? Por exemplo, já falamos da revista, é, falamos de. não lembro mais, do Dia da Igreja Perseguida. O que, que você acha que é legal divulgar, aproveitar essa, esse momento aqui?
2: Olha, eu gostaria de divulgar duas coisas. Uma é a campanha do Covid-19. Nós temos uma campanha de ajuda emergencial aos nossos irmãos. Eu já mencionei aqui que cristãos não recebem o apoio do seu próprio país por serem cristãos, serem identificados assim. Então, eu posso está com a campanha. Você clica, entra no nosso site, clica lá no Doe Agora, Covid-19. Você vai apoiar os cristãos perseguidos com alimento, com EPI, máscaras e a necessidade que é do contexto do país. Você pode fazer uma doação e esse apoio vai chegar aos nossos e irmãos. E essa
1: é uma ajuda pessoal, que ela se traduz de forma rápida lá para o contexto que está precisando. Você deposita agora e a pessoa já recebe, porque tem toda uma logística que Portos Portas Abertas já faz há muitos anos. Então, é, é uma coisa para a necessidade de agora. Então, Covid-19, entra lá na portosabertos.org.br. E a outra coisa que você queria dizer. E a gente
2: lançou uma série nova, chama Faces da Perseguição, uma série com 12 episódios, e que o objetivo é... é Fazer essa ponte, aproximar a igreja brasileira da igreja perseguida. Então são testemunhos, é uma série de documentário, documentários com 12 episódios. Já foi o do pastor Michael da Indonésia, da Damares Viúva da Nigéria e agora está o pastor Edward. Você entra no nosso site também e também no canal do YouTube tem lá Faces da Perseguição. Com os detalhes, vai ter história também da, da do Quênia, da República Centro Africana, da Índia, outros países. Então, você vai conhecer em mais profundidade o testemunho de fé, de perseverança, e os desafios dos nossos irmãos. E para isso, para consumir esse conteúdo, é grátis. É grátis. Você tem, se você quer receber o conteúdo antecipado, você faz um cadastro. Toda semana, sexta-feira, depois da nossa live às 19 horas, a gente lança o episódio. Para quem está no cadastro, já recebe um e-mail com o link para assistir. Se não, só na semana seguinte. Tá, e
1: para fazer esse cadastro?
2: Entra no site, tem lá face da perseguição dos banners principais, clica ali, tem o um caminho para fazer o cadastro.
1: Maravilha. Marco, quero te agradecer, cara. É, obrigado, eu espero ter você aqui outras vezes, eu gostei muito do nosso papo, eu acho que esclareceu para muita gente, o pessoal do YouTube tá falando isso, o pessoal que tá em, também em casa, imagino que deve, deve ter gostado do Insta, do Face, de tudo quanto é lugar, mas eu, eu agradeço de, de, uh, se você puder voltar outras vezes as portas aqui também estão
2: abertas obrigado querido ótima oportunidade obrigado pelo convite prazer meu bom vamos lá
1: o WhatsApp para você é, o site para você fazer assinatura portasabertas.org.br 39 contos e você paga fica o ano inteiro recebendo revista é, o WhatsApp para você se tornar voluntário saber mais perguntar e tudo mais você não tem noção do que se deu o WhatsApp aqui na Rádio Musical, meu irmão. Pode mandar que a gente vai atender
2: você. Então, qualquer necessidade. Lá.
1: O WhatsApp é 49495012. 4949 49 49 né? e 011 49495012. Beleza? 49495012. Bom, Deus abençoe aí Portas Abertas, o Marco e todos vocês que estão acompanhando esse programa. Fico por aqui. Às 14 horas nós voltamos com outro programa aqui na Rádio Musical, com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.
0: Você ouviu Debates na Musical FM? Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM. Mais unidade cristã.